0: estar con ustedes eh, hoy eh, mi voz si notan que más o menos eh, como que traté de ganarle al sonido todo el día de ayer pero a fin de cuentas el sonido me ganó ni modo eh, pero bueno qué gusto en estar con ustedes hoy en este día y todo esta semana bueno llegamos el miércoles muy muy noche y ha sido un placer eh, la primera vez que llego desde la primera vez que hicieron la feria creo que son ya tres veces que lo han hecho eh, llegamos hace dos años Que fue eh, como el lanzamiento de, de la Iglesia Nueva Vida aquí Y es un placer no solamente estar Durante este tiempo de la feria eh, Pero también estar eh, en un tiempo En que podemos convivir con, con Algunos de Chicago, algunas personas nuevas Siempre me gusta esperar un rato Antes de visitar a una iglesia otra vez Porque son muchas caras nuevas Y le doy muchas gracias a Dios Por cada uno de ustedes eh, Como mencionó Matt, eh, yo vengo de Chicago eh, En la ciudad de Chicago, Nueva Vida Eh, tenemos eh, alrededor de de 25 diferentes eh, congregaciones que se reúnen en diferentes barrios. Entonces, ahí tenemos eh, en congregaciones eh, muy muy ricas en zonas muy ricas de la ciudad, también en zonas eh, muy difíciles, también en zonas de de mexicanos. Y yo tengo un acento mexicano, entonces órale, ándale, ya van a salir muchos eh, muchas de esas palabras. Creo creo que sí el español del cielo tiene que ser de de f. No estoy seguro, pero eh, si los peruanos me pueden convencer de que estoy equivocado, les doy dos días más. Eh, Pero bueno, eh, también tenemos un servicio, una congregación que se junta en en chino, en mandarín. Y la verdad es que nadie sabe qué predican allá. Puede ser, a lo mejor son budistas, no sabemos, pero eh, no nos entendemos. Pero ahí, ahí van. Eh, de ahí, de Chicago, hace unos años empezamos a soñar diciendo eh, qué significaría poder conectar con otras partes del mundo. Y eh, hace más o menos cinco años eh, empezamos una iglesia, tuvimos contactos en el norte de España, en Santander, España. Algunos conocen a Santander por el banco que está en todos lados. Eh, pero bueno, eh, empezó hace como cinco años y hoy de hecho hoy están abriendo su segunda ubicación en la ciudad de Bilbao. ahí si podemos estar orando por ellos? Ya ya no vale la pena orar por ellos porque eh, eh, ya pasó. O sea ya están a, a unas horas adelantadas. Eh, no, 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 por eso no estamos orando por ellos. Ya 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 comenzó. Eh, esper, esperamos que haya sido un éxito. Eh, también este empezamos hace como cuatro años eh, una congregación en Querétaro, México. Eh, y tuvimos buenos amigos en Querétaro, pero después de eso dijimos, ¿y ahora, ahora qué? Estos fueron amigos que habíamos conocido por mucho tiempo, ¿ahora qué sigue? Y me acuerdo en ese tiempo ayunando y orando junto con eh, varias otras personas, eh, y en ese tiempo eh, una... una chica de Chicago eh, que tenía siempre corazón de vivir en, en Perú eh, y había, de hecho, aún cuando la conocí dijo, mi plan es vivir en Perú y no en Chicago, pero como que Dios tuvo un plan muy bueno para ella porque le dio una pausa de varios años y estuvo con nosotros en Chicago, fue a una boda y cono- conoció a un chico que es Kenzie allá <risa> y de ahí eh, se casaron y vinieron aquí y y celebramos el éxito del matrimonio con Camila así ya todo funcionando muy bien eh, después eh, de ese de ese tiempo ella nos habló y dijo conocía a una persona una pareja que se llaman Matt y Edith y ellos tienen interés en sembrar una iglesia por qué no platiquen juntos entonces me acuerdo de la primera vez que hablamos con Matt por medio de Skype y con Paco y sentimos como un clic una chispa ya y dijimos esto no los conocemos eh, de mucho tiempo pero sentimos que ya somos de esos amigos de hace mucho y eh, desde ahí se, se estableció la, la relación y es un placer eh, estar aquí. También tenemos este, congraciones, son parte de una familia más grande eh, en, en La Habana, eh, Cuba. Entonces ahí si, si te falta ritmo puedes ir allá. Cada vez que voy como que me siento que soy bien torpe porque no sé bailar. Eh, pero en La Habana, Cuba también, en Chile, en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Oradia. Eh, en Europa, fuera de, fuera de España también hay una congregación en Rumanía, eh, pronto va a haber una congregación en Bruselas, entonces ahí si tienen que hacer negocio con la Unión Europea, ya tienen su casa donde quedar. Eh, en Nueva Zelanda hay una congregación en una ciudad que se llama Christchurch, Iglesia de Cristo. Como que esta ciudad es un buen nombre para una iglesia, yo creo. Eh, entonces ahí son parte de una familia grande y quiero que sepan que en estas ciudades la gente sabe que existe Nueva Vida Lima y esa gente ora por ustedes. Eh, quiero que sepan que mucha gente está orando por ustedes. y Pedimos que oren por nosotros también, oren por nosotros, pero eh, quiero que lo sepan, que cuando están luchando y diciendo, Ay, pues, estamos tratando de empezar aquí, eh, quiero que sepan que hay gente en muchas partes del mundo que están orando por ustedes. ¿Los conocen? ¿Están viendo el Facebook Live? Hola. Entonces eh, pues ahí están con nosotros eh, de estas maneras. Eh, estuve pensando y muchas veces la gente me, me pregunta, cuando estoy en Chicago por lo menos, la gente me pregunta, y eso de, de Nueva Vida, ¿qué es eso? Eh, no sé si hayan visto el logo. El logo eh, más o menos se ve como la cola de una ballena. Entonces, ¿Qué es eso de las ballenas? No entiendo muy bien. Eh, o será como que tiene como una, una hoja. Eh, Ustedes tienen aquí el Herbalife, ¿conocen el Herbalife? Dicen, ¿esto será como de Herbalife o okay? qué tienen allá? Entonces ahí muchas veces la gente nos pregunta, ¿y qué son ustedes? Y digo, bueno, somos personas que queremos seguirle a Jesús, es lo que somos sí, pero, pero ¿qué es eso? O sea, son de una denominación y digo, bueno, no, no somos de una denominación. Bueno, ¿son una secta? No, 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 tampoco no vamos a pasarles ningún, este, ninguna bebida con veneno o algo así. No, no se preocupen. dice, eh, pues, ¿qué son entonces? ¿Qué, qué, qué es la onda con, con Nueva Vida? Y muchas veces digo, bueno, nuestro sueño es ser parte de un movimiento de Dios. Queremos ver un mover de Dios eh, que llega a una ciudad que tiene pasión eh, por el lugar donde Dios los planta, eh, que ama a su comunidad, un grupo de personas que se aman el uno al otro, que demuestra el amor de Dios, el perdón de Dios, eh, el cariño que Dios nos ha dado, eh, un grupo de personas que hace discípulos, que enseña a otros cómo seguir a Dios y queremos que eso se multiplique como un virus en una ciudad, pero un virus de los buenos, que se multiplique eh, barrio a barrio, con el mismo amor por el barrio, el mismo amor en uno por el otro, eh, el mismo amor sobre todo por Dios. Eh, eh, que se multiplique. eso es nuestro sueño es ser como un movimiento de Dios y cuando veo el Nuevo Testamento y veo el principio de la iglesia siento que eh, la organización de, 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 de la primera iglesia no fue tan buena eh, creo que muchas veces no había mucha comunicación eh, No necesariamente había las estructuras más formadas eh, Se nota que más o menos parece un poco fuera de control Como que Dios es el único que tiene control de, de este movimiento Pero era un movimiento de Dios y cambió el mundo eh, Cuando pienso en un movimiento, pienso en un lugar eh, Un versículo que encuentro en Romanos Y en Romanos eh, Capítulo 15, encontramos a Pablo y Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y les está diciendo que les quiere visitar. Y eso no va a ser el, el texto principal de, de todo el sermón, pero eh, quiero mencionarlo. Eh, está eh, Pablo no, no empezó la iglesia en Roma, eh, él nunca había ido a Roma. Entonces esto es como, está escribiéndoles diciendo, ya voy por allá. Eh, y dice en 15, 19... Dice, «Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Liria». Y si brincan hasta versículo 23, dice, «Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España, espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje». Eh, y Pablo lo que me impacta aquí, dice que desde Jerusalén eh, hasta... Y es una parte que a lo mejor no sabes dónde está porque ya no se llama así, pero hasta Eliria, que es más o menos donde se conecta Grecia con, con Italia en, en esa sección. Eh, dijo desde Jerusalén hasta allá he terminado el trabajo de proclamar el evangelio y ya no me queda un lugar donde trabajar. Eh, y es interesante, este espacio es muy... es enorme, es grande, es todo el noreste del imperio romano. Y esto pasó en 10 años, en un periodo de solamente 10 años. Él dijo, bueno, empezando en Jerusalén hasta Liria, ya no tengo donde trabajar, como que ya terminé. Y tampoco tengo donde trabajar en Roma, entonces voy a ir allá para que me manden a España. Y me impactó mucho de pensar como en solamente 10 años, un grupo de personas perseguidas, un grupo de personas con pocos recursos, un grupo de personas eh, que no tenían mucho en su, a su favor, humanamente hablando. En 10 años, eh, todo el noreste del imperio romano, tal vez alrededor de unos 60 millones de personas que vivían en esa región, digo, ya 10 años no tengo donde trabajar, como que ya, ya no hay espacio para mí, para trabajar. Y esto es un mover de Dios. Algo así que esparce en tan poco tiempo y tiene un impacto tan profundo, solo Dios podría hacer y no nuestro sueño en un lugar como Chicago Que tiene alrededor de nueve eh, millones de personas Es que algo así pase que, que las buenas noticias de Cristo De que Jesús nos ama De que Dios dio a su Hijo por nosotros Que pagó por nuestros pecados Que nos invita a recibir su perdón eh, que nos invita a entrar en una amistad con Dios Que es en esta vida y hasta toda la eternidad Que toda la gente puede ser tocado por este mensaje eh, Llenados del Espíritu Santo Y transformados en su poder Queremos que esto pierda de control en Chicago es nuestra meta y donde vayamos eh, hay que empezar en un lugar y ser una comunidad de amor eh, que coopera con Dios haciendo discípulos y ese es nuestro sueño en Chicago es nuestro sueño aquí y me gusta ver lo que Dios ya ha hecho eh, de ver esta comunidad de ver cómo la comunidad ama a su barrio a la calera eh, muchas personas ayer me preguntaron y eso es gratis y dije, sí es gratis sí, pero de verdad gratis sí gratis pero luego nos van a cobrar? No, es gratis, es totalmente gratis. No nos vamos a cobrar. Y algunas personas me preguntaron, "¿Pero quién pagó por ello?" Y dice, "Bueno, la iglesia." Sí, pero como ¿quién? No, simplemente la iglesia juntó su propio dinero y compró y organizó todo y y, y hizo la feria. ¿Pero para qué? Sí, pues porque Dios nos ha amado Y queremos amar a nuestra comunidad Y por eso, por eso lo hacemos Y nuestro sueño es ver un mover de Dios Donde comunidades como esta comunidad Pueden llegar a sitios como La Calera Amarse, mostrar el amor de Cristo Compartir las buenas nuevas de Cristo Amar a su comunidad Y luego multiplicar Y sueño en el día en que eh, Lima, Perú eh, Un día tenga muchas más congregaciones que Chicago Y que vengamos para un taller Que nos enseñen cómo va pero cuando estaba reflexionando en eso, diciendo, Señor, ¿cómo, cuál, ¿cómo podemos, un, un movimiento solo puede venir de Dios? Pero Dios, ayúdanos en pensar, ¿cómo podemos entrar en esa corriente, en ese río? ¿Cómo podemos eh, alinearnos de tal forma eh, que podemos ser parte de tu mover? ¿Qué es lo que pasa? Y siento que encontramos en la Biblia eh, diferentes movimientos donde... O, o el evangelio fue esparcido en una región, o el mismo pueblo de Dios, de Israel, que estaba muy lejos de Dios, tiene un momento en que vuelvan al Señor. Y es interesante que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, sin embargo, hubo muchos momentos en su historia donde la mayoría de la gente de Israel no adoraba a Dios. La mayoría adoraban a otros dioses eh, Muchos eruditos, eruditos dirían que En diferentes momentos de su historia El alabar al dios, al, al, al dios de dioses Era como la religión eh, No tan practicada de la, de, de la zona de Israel Porque adoraban a muchos otros dioses Entonces hubo necesidad En diferentes momentos en la historia de Israel De ver renovación De ver un movimiento De alcanzar a la propia eh, gente de Dios Al propio pueblo de Dios Y siento que podemos aprender mucho de ellos y una de las historias que siento que ilustra bien eh, cómo Dios mayormente trae ese tipo de transformación a vidas y a comunidades siento que lo encontramos en el libro de eh, primero de Samuel entonces vamos a estar ahí eh, hoy viendo algunos versículos de prim- eh, de primero de Samuel viendo la historia la historia de Samuel es una historia interesante eh, su mamá Ana no podía tener hijos sufrió mucho abuso por no poder tener hijos que Hoy en día eh, es difícil, pero en, aquella, en aquel día era toda la identidad de la mujer, no existía plan B. Eh, mi esposa y yo nos identificamos mucho con esa historia porque por siete años no pudimos tener hijos. Y me acuerdo eh, diciendo, Dios, ¿por qué? Dios, yo no entiendo. Hay otra gente que eh, maltratan a sus hijos y tienen hijos y queremos un hijo para amarlo. Y no pudimos siete años y de repente, eh, inesperadamente, mi esposa eh, quedó embarazada. Y estábamos bien felices, lo nombramos Jonathan y dijimos, a ver si viene otro. Y cuando nos nació una hija, le pusimos el nombre de Ana sobre eh, de la, la mamá de Samuel, que luchó y después vio a, a Dios contestar esa oración. Eh, pero ella desde muy joven, cuando, bueno, Samuel desde muy joven fue entregado como regalo al templo de Dios. Y él trabajaba en la casa de Dios. Y lo encontramos aquí, vamos a ver primero de Samuel 3, eh, de 1 a 7. Puse como nombre del sermón el perfil de un movimiento y esto va a ser el primer, eh, los primeros versículos. Dice, «Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios». La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para quién me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel, él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarse. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Eh, voy un poco más lejos. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Eli. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Eli se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Y lo que encontramos en esa historia... Es que es interesante, Samuel eh, trabajaba y vivía en la casa de Dios. Sí, el primer punto que puse aquí es un movimiento empieza con un encuentro con Dios. Un movimiento empieza con un encuentro con Dios. Y, y lo curioso es que Samuel vivía, casi vivía en la casa de Dios y trabajaba en la casa de Dios. Pero lo que dice el versículo 7 es que Samuel todavía no conocía al Señor. Y siento que este versículo me impactó mucho, me demuestra de que uno puede saber mucho de Dios. No es que Samuel no creía en Dios, Samuel creía en Dios, su trabajo era trabajar en la casa de Dios. Eh, no es que era como un ateo eh, diciendo no creo que existe Dios, este es nada más eh, una coincidencia de tiempo y espacio. Eh, no era, no, él creía en Dios él tenía un trabajo, en, en la, era como el pastor asociado de, del templo, por decir, eh, trabajaba, servía, pero no conocía al Señor. Y algo interesante pasa, yo me acuerdo por la mayoría de mi vida, yo creía en Dios. Si alguien me dijera, Chris ¿tú crees en Dios? Te hubiera dicho, sí, por supuesto, Dios, ahí está, ahí está Cris, ahí está Dios ándele, creí en Dios, pero no conocía a Dios, no tenía una relación con Dios, no tenía una amistad con Dios, y fue hasta un momento cuando tenía 18 años, eh, cuando por medio de una historia larga, Pude encontrar a Dios en, en, en mi experiencia, fue a través de la Biblia y sentí como que Dios eh, me agarró de las páginas de la Biblia, me abrió los ojos y lo que según siempre creía que Dios existía, en ese tiempo, por la primera vez, sentí que conocía al Señor. Y ese encuentro con Dios cambió mi vida. Y si tú estás aquí, te quiero animar en algo, si dices, ah, yo creo en Dios, yo creo que casi todo el Nima diría, yo creo en Dios. Eh, hay un porcentaje que diría no, de plano no creo. Pero la mayoría de las personas dirían, yo sí creo en Dios, eh, pero tal vez no conocen a Dios. Eh, yo, yo, yo creo en la existencia de China. Estoy casi seguro que no es toda una controversia inventada por los rusos o algo. Yo creo que existe China, eh, estoy casi seguro, pero no conozco China para nada. Nunca he ido, eh, no, he, no he probado su comida ya. no lo conozco. Solo creo que existe, sé, lo he visto en videos... Eh, Hablan un idioma en nuestra congregación de mandarín, pero no lo conozco, solo, solo creo en ello. Eh, Dios es lo mismo, podemos creer en Él, pero no conocerlo. Y las buenas noticias, parte de las buenas noticias es que el Dios creador del universo te quiere conocer, eh, quiere entrar en una amistad contigo. Él quiere escuchar eh, tus anhelos y tus frustraciones. Él quiere caminar. Él, él quiere darse a conocer a, a, a tu vida. Él quiere que tú camines con Él como un amigo. Eh, dice Jesús que podemos llegar a ser amigos de Dios. Y amigos de Dios. Amigos del Creador del Universo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y siento que un mover de Dios... En nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, nunca puede pasar, al menos de que primero hay personas que tienen un encuentro con Dios. Y te quiero animar, si sientes que nunca has tenido un encuentro de Dios donde sientes que ya conoces a Dios, te quiero animar a que luches por ello. El Señor está aquí, nos encantaría orar por ti. Nos encantaría ayudarte a conocerlo. Nos, nos encantaría orar y dejar que la presencia de Dios sea real en tu vida. Porque siento que ese encuentro es el encuentro que tiene el poder para cambiar el mundo. ¿Amén? Entonces, el Primero empieza así. Piensa en muchos movimientos. Eh, pienso en, 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 en el apóstol Pablo. Eh, él creía en Dios... Eh, no creía en Jesús, más bien pensaba que Jesús era enemigo de, de Dios, eh, perseguía a la Iglesia, eh, sino creía en él. Pero tuvo un encuentro con Dios en el camino eh, a ir a arrestar a los creyentes a Damasco. Tuvo un encuentro con Dios que le cambió la vida. Eh, muchas personas en la Biblia tienen un encuentro con Dios. Gedeón es otra eh, historia. Él creía en Dios pero Dios de una forma poderosa llega a su vida y Él es transformado. Y mi oración para cada uno de ustedes, si no pudiera predicar otra cosa, sería que eh, no, de, no dejen que el caminar con Cristo sea algo simplemente de que creo en Él, hago mi trabajo en la iglesia, vengo los domingos cuando pueda. No, yo quiero que conozcan a Dios. Esa es mi meta más grande, porque siento que eso tiene el poder para cambiar tu vida y a través de ti cambiar el mundo. Entonces eso es donde empieza un movimiento. En cualquier movimiento primero empieza eh, en el corazón, Dios trabajando en el corazón de, de alguien. Eh, un movimiento empieza con un encuentro con Dios. La segunda cosa que quiero mencionar es que eh, un movimiento eh, no solamente empieza con un encuentro con Dios, pero un encuentro con Dios nos impulsa a la acción. Un encuentro con Dios nos impulsa a la acción. Y muchas veces, eh, para muchos de nos- nosotros podemos decir, ya creo en Dios, ya tengo mi fe, voy a la iglesia, eh, oro cuando pueda, leo la Biblia de vez en cuando... Eh, muy de vez en cuando, tal vez, eh, trato de ir a un estudio o hacer otra cosa, pero eh, no necesariamente tengo algo más allá. Mira, Dios te quiere rescatar, no importa tu situación en la vida, porque quiere hacer algo por medio de ti. Él te ha diseñado de tal forma. Tú tienes... Solamente tú tienes tu personalidad, en todo el mundo no hay alguien que tiene esa misma personalidad Y solamente tú tienes tu combinación de personalidad y gustos y dones y habilidades Dios te quiere utilizar Y lo que hemos encontrado muchas veces en la Biblia y en muchos movimientos Es que gente, eh, so, solo, solo el tener el encuentro con Dios es bien dulce Y uno puede disfrutar de ello, uno puede decir, ah, me gusta mucho la alabanza Qué, qué buena alabanza, amén. Un buen tiempo de alabanza, disfruto de la alabanza. Eh, me gusta estar con otros hermanos, es divertido, me siento amado y eh, podemos dejarlo allá, pero Dios siempre al rescatar a gente... ...quiere utilizarlos para avanzar su reino... Eh, ...por medio de los dones y las habilidades que Él te ha dado... ...te quiere utilizar en este mundo... ...te quiere utilizar en Lima, en la Calera... ...algunos de ustedes tal vez Dios los va a mandar hasta otro país... ...solamente no lo saben todavía... Eh, ...algunos Dios ha traído de otro país... ...no solamente para tu propio bien... ...pero para el bien de Lima, amén... ...entonces Dios está trabajando en nosotros... ...y por medio de nosotros con un plan... ...nos impulsa a la acción... Eh, la historia de, de Samuel, nada más te voy a dar un pequeño resumen. Es que los filisteos, que eran el enemigo de, eh, de Israel, en ese tiempo estaban en mucha guerra con Israel. Y el sacerdote, el encargado de, del pueblo de Dios era Eli, que encontramos ahí dormido y tratando de dormir. Él eh, era buen hombre, sus hijos eran terribles. Eh, o sea, muy, muy, muy mal. Y eh, mal, no practicaban la justicia, abusaban eh, de su autoridad para robar, eh, para maltratar a mujeres O sea, eran unos hijos bien, bien duros eh, Y Elí, como muchas personas en poder En vez de quitar a sus hijos de este puesto tan rico Como que les, los dejó ahí Y causó mucho problema para, las, para el pueblo de Dios Entonces Dios eh, deja que Israel caiga en manos de los filisteos Y los filisteos, eh, los israelitas mar, marchaban con el arca y el arca representaba la presencia de Dios. Y iban a la batalla y esperaban que Dios los iba a dar la victoria. Eso fue el deseo que siempre tenían al ir con el arca de Dios. Pero en ese tiempo salieron con el arca y los filisteos le dieron una paliza y terminan matando a los hijos del, del sacerdote y robando el arca. Y cuando un hombre corre para decirle su, al papá, eso es lo que ha pasado, tus hijos están muertos y además el arca de Dios está en manos de los filisteos él cae y muere también. Es una tragedia nacional. Y encontramos a Samuel enfrentando esta situación. Y él ha sido levantado después de este encuentro para ser parte de la, de la respuesta de Dios de cómo, eh, cómo rescatar al pueblo, de cómo cambiar las cosas. Y siento que cuando te acercas a Dios... Cuando tienes un encuentro con Dios, si empiezas a verte en, los espejo, en el espejo decir, «Siento que Dios tiene un llamado para mí, Dios me quiere utilizar», en algún momento te va a dar una inquietud santa. Eh, esas inquietudes que no te dejan en paz. Eh, puede ser que algunos de ustedes van a sentir una inquietud por la situación de que hay millones de personas que no tienen agua y eso no está bien y vas a decir no, 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 no puedo solo, solamente ir a, al cine y comprar algo y olvidarme de los demás, siento inquietud de que eso no está bien y hay que hacer algo, algunos van a sentir simplemente como Pablo el mundo tiene que saber que Jesús es el rey y que él es bueno y que él los ha rescatado alguien tiene que decirles, yo voy a decirles eh, hay una inquietud santa que vas a sentir de Dios. Lo encontramos muchas veces, eh, este sentir y este impulso a acción. Eh, cuando tienes un encuentro con Dios, eh, es bueno disfrutar de Dios, pero no, no dejes que tu experiencia de Dios solamente sea Tú y Dios, no no solamente tú, pero ustedes como iglesia, Nueva Vida Lima, eh, Dios yo siento que les va a dar inquietudes santas por la ciudad de Lima y va a levantar a personas para hacer trabajo, eh, para organizarse, para sembrar otras iglesias en otras comunidades, para ir a ayudar. Va a haber inquietud santa en el corazón de ustedes y viene de Dios porque cuando Él rescata a una persona, tiene un plan para esa persona, para usarlo por su gloria. Amén. Amén. Eh, ahí vas, un encuentro con Dios nos impulsa a la acción. Después un encuentro con Dios nos guía al arrepentimiento y la consagración. vamos a ir hasta 1 de Samuel 7, de versículo 3 a 6. Bueno. Primera de Samuel 7, de 3 a 6. Después de ver todo lo que había pasado, de que habían robado el arca, de que el pueblo de Dios estaba mal, no estaba como debería de estar. De hecho, algunos lloraban por el arca, otros ya ni siquiera adoraban a Dios, adoraban a otros dioses, pero ahí encontramos a Samuel. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Dios, al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron, hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Y siento que cuando vemos en la Biblia, siempre que hay un momento eh, donde Dios mueve grandemente, casi la mayoría de las veces antes de eso hay un momento en que el pueblo de Dios se reúne, se arrepiente, reconoce su propio pecado Reconoce lo que ha pasado Y toma acción Ayunan, confiesan o sea, Hay muchas experiencias así Algunos conocen la historia de Gedeón eh, La historia de Gedeón, igual su familia Adoraba a la imagen de Baal Y Astarte Y eh, cuando Gedeón tuvo su encuentro Con Dios, fue llamado a librar A Dios de sus enemigos en ese tiempo Pero de la misma manera Dios le dice, primero tienes que ir Y, y cortar y destruir los altares de los dioses eh, ajenos que tu padre tiene. Tienes que, en otras palabras, arrepentirte y tomar acción. Y siento que para muchos de nosotros, eh, y para Nueva Vida Lima, el mover que Dios quiere hacer a través de ustedes... ...el eh, primero tiene que pasar en ustedes. Y siento que uno puede tener su, con, su encuentro inicial con el Señor disfrutar de la presencia de Dios, caminar con Dios. Sin embargo, es muy fácil acostumbrarnos a dejar ciertos altares en nuestros corazones y decir: bueno, estoy siguiendo a Cristo, pero como que tengo eh, todavía estoy eh, luchando con la pornografía y ya me acostumbré y no voy a luchar más. Sí voy a seguir a Cristo, pero ya me acostumbré a mal, mal usar mi dinero y solamente pensar en mí. No soy una persona generosa, pero Dios entiende. Yo tengo bills que pagar. O sea, todavía eh, quiero seguir a Dios, pero lo más importante en mi vida es mi propia imagen y me comparo con los demás y no me siento bien, al menos de que esté mejor con los demás, pero sí quiero seguir a Dios. Siento que Dios quiere destruir esos altares en nuestros corazones. Y las cosas que Él quiere hacer a través de nosotros, primero quiere hacer en nosotros. Y encontramos muchos momentos en la Biblia donde, donde grupos juntos se reúnen, confiesan, ...públicamente confiesan sus pecados... ...nunca hacemos eso en la iglesia muy seguido... ...bueno hermanos... ...ahora cada quien se si quiere pasar... ...aquí está el micrófono... ...puedes decir tu pecado... Eh, ...después hay pan y café... ...muchas gracias por venir... Eh, ...no, casi nunca hacemos cosas así... ...pero encontramos en la Biblia... ...muchos momentos cuando... ...Dios mueve su pueblo... Eh, ...primero con un momento... ...después de un encuentro con Dios... ...con un momento de... ...de confesar... ...de arrepentirnos... ...de ayunar... ...y de públicamente tratar... ...con lo que está pasando... Me acuerdo de, de la historia, no estaba allá, pero en Nueva Vida en Chicago un, hubo un momento en el principio de la iglesia. La iglesia tiene, creo que 32 años, eh, más o menos, 30 años, 32 años. Eh, pero cuando primero empezó, hubo un momento en que el pastor eh, que todavía sigue pastoreando, que se llama Pastor Marcos, eh, él cuando se dio cuenta de tanto pecado que había en la congregación, dijo, eh, familia, tenemos que hablar, eh, queremos cambiar Chicago. Queremos alcanzar a Chicago, pero tenemos que ser honestos. Eh, nosotros mismos no le seguimos a Dios para nada. Y él, de hecho, compró como si fuera un bote enorme de basura y lo puso enfrente de la iglesia y dijo, este bote es para echar tu pecado adentro. Entonces, si tienes en tu casa pornografía, tráela y échala en el bote. Y si tienes otras cosas que te causen pecar, aún si eres adicto a la tele, echa la tele allá. Yo creo que fue el mejor día. Toda la gente iba al bote en la noche a sacar lo que habían echado ahí y, y, y la iglesia todos fueron y echaron ese bote todas las cosas eh, que estorbaban y hicieron, decidieron vamos a hacer algo, vamos a quemarlo todo y decidieron, echaron gasolina y quemaron todo el pecado por decir, bueno como habían pecado mucho, había mucha leña por decir, el fuego más o menos perdió el control, tuvieron que llamar a los bomberos, los bomberos llegaron diciendo, qué tipo de iglesias ¿Qué está pasando aquí porque están haciendo un fuego enorme en medio de la ciudad eh, pero lo interesante es que después de este momento Dios hizo cosas en la iglesia hubo una libertad para hablar de luchas hubo una frescura y la iglesia empezó a crecer amén Siento que, siento que tal vez no hubiéramos tenido eh, esa conclusión como iglesia, o esa historia como iglesia sin, sin haber pasado por esos momentos. Y les quiero animar, eh, no tienes que esperar hasta que el pastor Matt compre un bote de basura y que lo ponga enfrente. Tú lo puedes hacer hoy. Puedes llegar a tu casa y decir, Señor, si sí tuve un encuentro inicial contigo. si sí quiero que me uses, pero me doy cuenta que tú no me puedes llenar porque ya estoy lleno de basura. Eh, yo me he llenado de un montón de basura y ya no estoy contento de vivir así. ...ya de aquí adelante yo quiero purificar mi corazón... ...yo quiero caminar recto contigo... ...y con pasión decir, Señor, ya me voy a deshacer de esto... ...mira, probablemente con muchas luchas vas a necesitar ayuda... ...y si necesitas ayuda, quiero que sepas que esta es una iglesia para ayudarte... ...si dices, estoy luchando en esta área, en mi matrimonio, en mi vida personal... ...no sé cómo lograr, habla con alguien más... Eh, habla, ...te quiero decir, la lucha que tú tienes... ...si volteas a ver ese cuarto... Me imagino que hay mínimo cinco o seis otras personas Que tienen la misma lucha No somos tan creativos como los seres humanos Tenemos como las mismas cinco luchas Entre casi todos nosotros eh, Si dices, no, mi problema es que estoy bien inseguro Mira, yo creo que el 90% de nosotros somos así Si dices, hey, yo, mi problema es que Yo tengo una explosión de ira en la casa Aquí estoy bien tranquilo Pero cuando llego a la casa Como que pierdo el control Bueno, felicidades, si eres como muchos hombres eh, Cualquier problema que sea eh, Hay solución y hay forma de vencerlo no te, es una mentira del enemigo de, de hacerte decir bueno así soy y así siempre seré no lo creas, no creas que así eres y así siempre serás. No, Dios te puede transformar. Eh, podría tomar la siguiente hora para solo dar testimonios que he escuchado del último año, de personas que lucharon por décadas con las mismas cosas y Dios los ha transformado, Dios los ha librado. Entonces quiero que, quiero que creas que el poder de Dios es más grande que el poder de tu problema, que Dios te puede rescatar, que puedes un día caminar en santidad. Eh, Dios lo puede hacer en ti, y cuando un grupo de personas se reúne, después de haber tenido un encuentro con Dios, de creer en Dios, eh, de querer seguirlo con todo su corazón, y empieza a sentir visión por la ciudad, y dice, Dios, lo que queremos que tú hagas allá, queremos que primero lo hagas en nosotros, y juntos buscan de Dios, y radicalmente eh, pelean en contra del pecado, ese pueblo... Eso tiene mucho poder, mucho poder en un pueblo así unido. Entonces les animo a que el el encuentro con Dios que nos impulsará la acción, también nos va a guiar al arrepentimiento y a la consagración. Hubo una historia interesante en el libro de Hechos, y en el libro de Hechos eh, capítulo 19, Pablo estaba en la ciudad de Éfeso, y en Éfeso la gente eh, practicaba como... Eh, no sé si eran como curanderas o qué, qué, qué exactamente era eh, lo que practicaban, pero eh, encontramos en Hechos 19, de 18 a 20, una historia que dice, «Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron a sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata». Eh, Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Eh, y en Éfeso fue uno de los éxitos más grandes que encontramos... Eh, de hecho, y veremos en un momento más de la historia de Éfeso... Pero hubo un momento donde que después de predicar... Y después de ver a gente ya llegar a Cristo... Eh, hubo un momento en que se dieron cuenta... Híjoles, como que todos practicamos eh, diferentes prácticas malvadas... Dice aquí, muchos que eran hechiceros... Y tomaron la decisión de juntos venir delante de Dios... Y tratar con ese pecado... Y por medio de Éfeso... Eh, dice en el versículo 10 de 19... ...de eh, una vez lo leo... ...dice, esto continuó por espacio de dos años... ...de modo que todos los judíos y los griegos... ...que vivían en la provincia de Asia... ...llegaron a escuchar la palabra de Dios... ...todos los judíos y todos los griegos... ...que vivían en la provincia... ...llegaron a escuchar la palabra de Dios... ...por medio del avivamiento que pasó... ...ahí en Éfeso, toda esa provincia... ...que a lo mejor eran unos 10 millones de personas... ...dice que todos escucharon la palabra de Dios... ...y eso pasó en un periodo de dos años... Eh, iglesias Las siete iglesias de Apocalipsis fueron comenzadas durante ese tiempo, eh, libros que tenemos en la Biblia como Colosenses. En un periodo muy, de muy corto, de más o menos dos años, eh, hubo un avivamiento que cambió toda una provincia. Eh, y creo que el hecho de que ese movimiento nació en una iglesia donde... Después de haber tenido eh, un encuentro con el Señor, después de ser movidos a querer eh, con visión de, de, de alcanzar a la provincia de Asia, ellos tomaron una decisión radical de decir, ya no vamos a vivir como hipócritas. Ya no queremos vivir esa doble vida. Ya de una vez vamos a tratar con ello. Y fueron y confesaron y Dios hizo algo grande. Amén. Bueno, la última cosa que quiero mencionar aquí es que un movimiento de Dios solo puede ser construido por él. Un movimiento de Dios solo puede ser construido por él. Eh, después de hablar mucho, a lo mejor piensas que, bueno, esta es como una táctica. Primero voy y oro y espero hasta que tenga un encuentro con Dios. Después digo, Dios, enséñame qué quieres que yo haga después de esto. Eh, ya que tenga visión, eh, voy, confieso mis pecados y después salgo y todo sale, eh, todo sale bien. Pero en sí es solamente Dios que puede traer transformación a la calera. Es solamente Dios que puede traer transformación a Lima. La salvación eh, de esta ciudad y de esta ciudad a otras naciones solo puede venir de Dios. Eh, les quiero animar en algo. Algo que yo he notado es que es, el, la vida espiritual es más o menos como, como hacer un fuego, una fogata... No sé cuántos han ido a acampar y han hecho como una, una fogata ahí afuera. Algunos es mucho trabajo, ¿verdad? Eh, lo interesante es que trabajas mucho toda la estructura de, de la leña, eh, tienes tu fuego, está bien bonito, y diez minutos después como que se cae todo y tienes que otra vez echar más leña, otra vez trabajar y se quema bien, está muy bonito por un rato más y y sas otra vez cae, tienes que seguir trabajando mucho, y después de un rato, por lo menos en las veces que yo he ido a acampar, simplemente al rato no tienes fuego, empiezas a ver y como que hay, hay un poco de, de fuego, como casi carbón, pero ya, ya no haces el trabajo, te cansa y vas a dormir, y siento que sin querer, eh, dejamos que el fuego espiritual baje, 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 hasta que ya casi no hay mucho fuego, hay que luchar por ello, y si pudiera eh, orar esto por ustedes sería que ustedes como congregación que, que buscan radicalmente tener ese encuentro con el Señor que digan no, lo, que, lo que algo que nos marcará como, como congregación es que nosotros vamos en busca de Dios luchamos por la presencia de Dios anhelamos la presencia de Dios y que después que digan Dios dame visión yo quiero visión Señor lléname dame dirección dónde vamos después qué podemos hacer en la calera hicimos la feria qué sigue ahora qué quieres de nosotros eh, danos valor Señor Danos visión, eh, úsanos, llénanos, danos una inquietud santa eh, que viene de ti. Después de eso te animo mucho a que tomes muy en serio, que no te acostumbres al pecado en tu vida. No te acostumbres a ello. Yo ya sé, porque yo me acostumbré después de convertirme a ciertos pecados en mi vida y dejé que mucho tiempo pasara mi vida sin tratar con ellos. Y siento ahora, siento ahora como que me, me, me arrepiento de no haber tratado más antes con pecados en mi vida que me limitaban. O sea, de una vez, de una vez, lucha, sé radical, habla con alguien más. Y después de eso, que si juntos pueden decir, Señor solamente tú puedes hacer lo que tú quieres hacer a través de nosotros solamente tú puedes hacer un movimiento que no solamente toca toda la calera sino toda la ciudad de Lima solamente tú puedes hacerlo pero cuando Dios viene en poder todas nuestras estrategias y ideas Dios puede lograr en muy poco tiempo muchísimo más de lo que nosotros podemos eh, fabricar y construir o sea, nadie hubiera pensado en el movimiento de Cristo o sea, el fundador eh, Cristo es crucificado por Roma, sus seguidores perseguidos. Nadie hubiera pensado que unos 15 años después el Evangelio hubiera ido de Jerusalén hasta básicamente Roma. Eh, nadie hubiera pensado en Pablo yendo a Éfeso y viendo la provincia de Asia, que son como unos 10, 15 millones de personas más o menos de tamaño de Lima. Nadie hubiera pensado, bueno, en dos años todos van a escuchar la palabra. O sea, de 10 a 15 millones de personas vivían en esa provincia. Eh, vi en Wikipedia, me dicen que hay 12 millones de personas que viven en la zona metropolitana de, de Lima. Creo que esto fue ayer, ya son 13 millones, no estoy seguro, eh, pero sigue creciendo. Eh, nadie podría pensar en un tiempo Dios podría alcanzar una ciudad así. En una, en una zona mucho más grande, la provincia de Asia, en dos años. Sé que todos los griegos y todos los judíos escucharon la palabra de Dios. En las manos de Dios, cuando dejamos el espacio para que Él nos llene, que Él cumple su visión. Siento que Él puede ir muchísimo más allá en su poder de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Amén. Pues si el equipo de alabanza puede pasar, me gustaría terminar con esto. Me gustaría orar por ustedes. Y después de orar por ustedes, me, me gustaría... Te animo a que tomes un momento durante esta canción. Tal vez estés aquí y digas, yo soy, este primer punto se conecta con mi vida. Yo soy esa persona que siempre ha creído en Dios, pero nunca he tenido un encuentro con Dios. No lo conozco. En sí no lo conozco. Solo sé que existe. Eh, si eres esta persona, te animo a que tomes un momento ahora, que hables, que digas, Dios, yo te quiero conocer. No, solo, no quiero solo saber que existes. Yo te quiero conocer. Te animo a que hables con Él hoy. Eh, Puede ser que hasta tengas mucho tiempo en la iglesia. Samuel vivía en el templo y no conocía al Señor. Eh, busca, eh, que busca la oportunidad de conocer, no solamente saber que Dios existe, sino conocerlo. Eh, tal vez el segundo punto, tal vez digas, yo he tenido este encuentro con Dios, pero no tengo pasión por nada, yo no sé lo que Dios quiere hacer en mi vida. Eh, pídele a Dios, Dios, dame visión. O Únate a la visión de la iglesia aquí en Nueva Vida Lima. Habla con los líderes, habla con Matt. Dile, pregúntale, ¿cuál es la visión de esta iglesia? Quiero, quiero luchar por una visión así. Eh, pero deja que Dios les dé inquietudes santas de cómo Él los quiere utilizar. Te quiero animar también que en serio buscas la oportunidad de, de limpiar tu casa. Si hay altares que tienes que destruir, trabaja en eso mira Dios ya te ha perdonado eso no es para ganar el amor de Dios Él ya te ganó en la cruz eso no se trata de que a ver si Dios te quiere o no te quiere Él te ama no hubiera mandado a su hijo a morir por ti si no fuera por el hecho de que te ama pero te ama y no te quiere dejar igual entonces toma un momento dile Dios yo quiero destruir esos altares en mi vida ayúdame y si necesitas ayuda habla con alguien más sin temor y por último ¿por qué no oremos juntos? Dios Dios haz tu obra en esta iglesia Dios sorpréndenos de lo que tú harás aquí en la calera. Que digan en 20 años, eso que empezó en la calera, mira cómo ha impactado la ciudad de Lima. Esas personas que eran locas, que creían que Dios lo podía hacer, ese conjunto de personas que llegaron de diferentes países y diferentes partes de, de, de Perú, se juntaron en la calera, oraron, confesaron, ayunaron, creían en el poder de Dios y se lanzaron en su poder y Lima fue cambiado por medio de ello. Eh, vamos a orar por ello. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias que eh, primeramente que tú nos amas. Eh, gracias por la cruz. Gracias por pagar por nuestros pecados. Gracias que no tenemos que luchar para ganar tu favor. Tú ya nos ganaste a nosotros. Eh, pero Señor, no queremos quedar igual, Señor. No queremos simplemente eh, saber que nos has salvado y seguir en lo mismo. Pedimos por una relación fresca contigo. Queremos conocerte, Dios. No solo saber de ti, sino conocerte. Señor, pedimos que nos des visión, pedimos que nos des dirección, que nos des un plan, Señor, y pedimos, Señor, que nos limpies. Ayúdanos, Señor, a, a ser radicales, a no acostumbrarnos a vivir en contra de tu voluntad, sino cuando hay algo eh, que tú no, traes a la mente que deberíamos dejar atrás, que rápidamente lo dejamos atrás. Y si hay lugares donde necesitamos ayuda, que busquemos ayuda, porque, Señor, eh, quieres llenarnos de ti. Pero si estamos llenos de mucha basura, no hay espacio. Señor, pedimos que lo hagas en nosotros. Y por medio de esta iglesia, Señor, pedimos que tú hagas milagros, que este lugar sea transformado por tu poder. Eh, Siento que tú puedes hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir, Señor. Pero queremos entregarnos en tus manos y dejar que tú lo hagas, que nos uses. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo durante esta canción para orar. Si necesitas oración, te animo, hay, eh, puedes venir enfrente, podemos orar juntos. Hay líderes también, el Pastor Mata ahí se encuentra atrás, ahí está, eh, hay varios líderes atrás. Si necesitas oración, podemos orar por ti. Pero durante esta canción te animo a que tomes un momento hablando con el Señor y después terminaremos.